0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Walter Kohl, ich bin Ulla Azert. Willkommen. Hallo, Grüße. Unternehmer, Coach, gefragter Redner, Bestsellerautor, Podcaster, außerdem selbst Vater und Sohn eines berühmten Vaters. Herr Kohl, welcher dieser Titel hat Ihnen gerade am besten gefallen?
2: Eigentlich der Unternehmer. Der Unternehmer unternimmt was und das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, etwas unternehmen.
1: Und das passt auch zu dem, was Sie tun. Sie setzen sich nämlich ein für ein neues Europa in Ihrem aktuellen Buch. Welche Zukunft wollen wir? Mein Plädoyer für eine Politik von morgen. Welche Zukunft wollen wir? Sagen Sie, gibt es denn überhaupt noch ein Wollen? Ist es nicht eher ein Müssen und das sofort?
2: Ja, faktisch ist es ein Müssen. Aber selbst wenn man in Anführungszeichen muss, um da nicht missverstanden zu werden, gibt es ja auch Situationen, dass man es trotzdem nicht tut. Und das Wollen ist natürlich die viel stärkere Kraft, weil das kommt aus der Motivation, aus dem Einverständnis, aus dem Verstehen, es ist jetzt notwendig, neue Antworten zu finden, weil eben die Dinge sich so weiterentwickelt haben, dass alte Antworten nicht mehr gültig sind. Und deshalb plädiere ich für Wollen.
1: Sie fragen in dem Buch, wie man dauerhaft Frieden und Wohlstand in Deutschland und Europa sichern kann und wie man als Volkswirtschaft wettbewerbsfähig bleibt und wie wir den Klimawandel bewältigen. Das sind die Fragen, die Sie in Ihrem Buch stellen und beantworten. Und da beschreiben Sie Europa als ein Haus, in dem jeder so einen Platz finden soll. Ich frage mich, wie kommen wir denn klar in diesem Haus, um im Bild zu bleiben, wenn wir jetzt Mitbewohner haben, die die Türen schlagen und die Musik laut aufdrehen, während andere vielleicht friedlich miteinander leben wollen. Und ich nehme mal Orban, der die Türen schlägt und für ihn dann doch immer ein bisschen andere Regeln gelten als für die anderen.
2: Ja, Sie haben es angesprochen. Die Regeln sind für alle gleich. Eine große Schwäche der EU ist die Ausnahmeritis. Ja. Und das kann nicht sein. Das haben sie in jeder Grundschulklasse, egal wo. Wenn einer Ausnahmeregeln hat, bricht die Disziplin zusammen. Die EU hat, wenn sie es will und wenn sie es konsequent durchzieht, die Sanktionsmechanismen. Und die einfachste Lösung, mit Herrn Urban umzugehen, ist meiner Meinung nach Olaf, nämlich die Antikorruptionsbehörde. Und dann ist relativ schnell klar, dass er im Gefängnis sitzt. Und das löst das Problem aus meiner Sicht durchaus. Weil er hat ja ein kleptokratisches System mit Strohleuten aufgebaut, bedient sich hemmungslos beim Staat und bei EU-Subventionen ja, und solches Pseudo-Königreich, das muss gesprengt werden. Das ist undemokratisch.
1: Da sind wir aber wieder beim Wollen. Wir haben ja gesagt, genau. das Wollen ist der bessere Begriff, weil der aus einer inneren Motivation herauskommt. So wie sich die EU verhält, müssen wir ja annehmen, sie will nicht?
2: Nein, die EU hat ein Riesenproblem und zwar das Problem, dass sie letztlich keine Exekutivgewalt hat. Das sehen wir ja sehr deutlich, wenn wir uns mal zurückerinnern an die Finanz- und die Eurokrise, dass am Ende der Rat, sprich die Staatsoberhäupter, das letzte Wort haben. Und das zweite Problem ist das Einstimmigkeitsprinzip. Stellen Sie sich vor, in Deutschland müsste der Bundesrat alle Gesetze mitbestimmen und das einstimmig. <lacht> ja, Sie lachen. <lacht> ja, aber das ist die Realität in der EU. Das heißt, ein kleines Land, nehmen wir mal jetzt Malta oder ein baltisches Land, kann alles blockieren. Diese aus der Entwicklungsgeschichte, aus der Genesis der EU stammenden, nennen wir es mal Traditionen, überkommenen Wege, die müssen geändert werden. Und wenn wir das nicht ändern und wenn wir nicht vor allen Dingen Souveränität abgeben, dann wird die EU auf Zeit scheitern. Weil eben Leute wie Orban, aber auch in Polen, die Pisch, letztlich das System ausnutzen und dann sich andere fragen, ja warum bin ich eigentlich? Und ich sag's mal ganz hart, der Depp, der bezahlt, damit andere tanzen können.
1: Ja, da bleibe ich bei diesem Bild vom gemeinsamen Haus, also Europa als so eine Art WG. Da sind es dann immer dieselben, die die Küche aufräumen und die anderen, die eben vielleicht die Toiletten nicht putzen. Was muss denn passieren, damit die Demokratie nicht nur diese
2: Laberveranstaltung ist bei Rotwein am WG-Tisch? Ja gut, das fängt ja schon bei der deutschen Politik an. Herr Schröder mit seinen bastard methoden war ja legendär im Zerstören von Vertrauen. Und wir erleben es jetzt auch, ich fange jetzt ganz bewusst bei uns in Deutschland an, wie doppelzüngig wir sind. Wir waren ja gerne der Zuchtmeister Europas im Kontext der Schuldenkrise. Aber jetzt, wo es um die jahrzehntelange verfehlte Politik, insbesondere von Leuten wie Frau Merkel, aber auch Herrn Steinmeier, gegenüber Russland, Energieabhängigkeit und ähnliche Dinge mehr geht, da sind wir auf einmal vom Verhalten genau wie die Griechen vor 15 oder wie wieviel Jahren. Das heißt, wir haben auch letztlich ein Thema Glaubwürdigkeit, wir haben ein Thema Ehrlichkeit und wir haben ein Thema Konsequenz. Und die Frage, die sich stellt, ist die fundamentale Entscheidung, wollen wir nationalstaatlich bleiben, was leider Gottes in vielen Bereichen der Fall ist, oder erkennen wir an, dass sich eine neue Weltordnung herausbildet, eine multipolare Weltordnung China, USA, vielleicht Russland, Indien. Und da können eben Kleinststaaten in Europa alleine nicht funktionieren. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dann sehe ich ganz, ganz große Probleme auf einen sehr heterogenen Kontinent wie Europa zu kommen.
1: Was wäre denn der erste richtige Schritt?
2: Der erste richtige Schritt für mich wäre eine Verteidigungs- und Außenpolitikunion. union in der wir ganz klar jetzt auch auf dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und des verbrecherischen Angriffs von Putin und seinen Vasallen auf die Ukraine, indem wir eine gemeinsame, wirklich europäische Streitmacht aufstellen. Und zwar in den Bereichen Marine, Luftwaffe, Heer, aber auch cyber Defense, ganz wichtig. Und indem wir nicht mehr zulassen, dass durch diese Klein-Klein-Politik erstens enorme Ressourcen verschwendet werden, und natürlich auch enorm an Schlagkraft verloren wird.
1: Und wie soll der erste Schritt beginnen? Setzt sich dann die Ampelkoalition in ein Hinterzimmerchen? Wird da erstmal miteinander solidarisch, statt immer noch für Wahlkampf irgendwie zu plädieren, mit irgendwelchen Dingen, die raustrompetet werden? Wie sieht es konkret aus? Soll Olaf Scholz seine Mannen zusammentrommeln und sich dann erstmal im Kleinen zusammenschließen?
2: Nein, wir haben ja gewisse, ich nenne das mal erste Ansätze. Wir haben eine deutsch-französische Brigade, wir haben das deutsch-niederländische Korps in Münster, wir haben das Oberkommando in Stettin. Es gibt verschiedene, ich nenne das jetzt mal Flecken auf der Landkarte und die müssen einfach flächendeckend verbunden werden. Wir müssen anerkennen, dass das Problem, es sicherheitspolitisch gesehen, der EU, an der Ostgrenze liegt, insbesondere im Baltikum. Und wir brauchen eine Vernetzung die so stark ist, dass auch Territorialverteidigung angesprochen wird als eine gemeinsame Aufgabe. Und der zweite Punkt ist, ich war immer gegen die Aussetzung der Wehrpflicht. Herzog Gutenberg hat uns da einen Bärendienst geleistet, um es mal ganz höflich auszudrücken. Wir haben keine Fähigkeit in der Breite. Schauen Sie sich ein Land wie Finnland an. Finnland hat weniger Einwohner wie Hessen, kann aber mehrere hunderttausend Reservisten innerhalb von 72 Stunden mobilisieren, flächendeckend Terrain sichern. Ich wünsche mir eine Bundeswehrreform, die zugleich integriert ist in eine europäische Verteidigungsreform mit Wiedereinführung der Wehrpflicht, wo wir eine Territorialarmee haben, die wirklich territoriale Abschreckung als Fokus hat. Wir haben ein international agierendes Einsatzkorps und die Zeit- und Berufssoldaten müssen zwischen beiden Säulen rotieren, dass es keinen ersten und keinen zweiten gibt. Genau das habe ich auch 2019 schon in meinem Buch geschrieben, Anfang 20 veröffentlicht. Nur damals war das sehr unpopulär.
1: Das Wissen ist ja auf dem Markt, aber das Wissen setzt sich nicht durch. Das, was Sie hier kurz skizzieren, ist aufeinander aufbauend eine mögliche Strategie. Sind es das Kommunikationsfehler, dass das bei dem normalen Deutschen, der normalen
2: Deutschen nicht ankommt? Nein, es ist überhaupt kein Kommunikationsproblem. Es ist ein Problem anzuerkennen, dass die Lage so ist, wie sie ist und dass sie nicht so ist, wie sie gerne hätte. Wir erleben jetzt auch in anderen Bereichen, Stichwort Klimawandel, dass die Realitäten uns ein- oder sogar überholen und jetzt zurück zur Sicherheitspolitik die ich als eine erste große Säule europäischer Integration verstehen würde. Die zweite ist eine gemeinsame Finanz- und Steuerpolitik. Das ist halt unbequem.
1: Bequemlichkeit kann ja nicht der einzige Grund sein, warum man etwas nicht ändert. Ist es so banal? Sind wir zu faul, uns zu ändern?
2: Ich weiß nicht, ob wir zu faul sind. Uns geht es insgesamt sehr gut. Und viele haben noch nicht verstanden, dass Kiew näher an Berlin liegt wie Rom.
1: Wenn es aber doch... Diese Hemmungen gibt sich zu ändern. Was muss denn passieren? Also muss das Damoklesschwert schon auf der Kopfhaut ankommen, damit wir uns wirklich ändern? Es reicht ja nicht, wenn sich in der Politik der ein oder andere schlau äußert. Es geht ja darum, dass eine große Veränderung, eine tatsächliche Zeitenwende eintritt. Wie hart muss es einen treffen? Noch härter als jetzt?
2: Bis jetzt ist ja... Wenn man jetzt mal von den Energiepreisen, Inflation absieht, die Betroffenheit in Deutschland im Rahmen des Ukraine-Kriegs sehr begrenzt. Die Leute fahren in Urlaub, die Urlaubsziele sind ausgebucht, dann ist es halt in Anführungszeichen weit weg. Und das ist ein Irrtum. Das ja. ist genau der gleiche Fehler, den die Franzosen und die Engländer Ende der 30er Jahre gemacht haben mit Adolf Hitler, wo sie gesagt haben, okay, Rheinland 36 ist okay, Sudetenland auch, dann haben wir München, dann kam auf einmal die Restsechei und am 1. September 1939 kam der Angriff auf Polen.
1: Na, mit Putin ist es ja ähnlich. Es ist ja auch nicht so, dass das auf einmal ein Einmarsch in der Ukraine gewesen ist, ist sondern es Weg. hat sich ja dorthin entwickelt und man hat die Augen verschlossen. Aber da komme ich nochmal auf die Kommunikation. Es ist ja fatal, wenn Fakten zwar bekannt sind, aber nicht durchdringen. Also ich denke doch, dass es ein Kommunikationsproblem ist, was wir haben, weil Argumente ja auch nicht gekannt werden.
2: Entschuldigung, da muss ich widersprechen. Die Argumente sind alle da. Jeder, der Google benutzen kann, kann die Argumente finden. Das ist ja auch mir gelungen in meinem Buch 2019 und interessant, Kommunikationsproblem. Ich habe ja mein Buch unter anderem auch im ZDF und ARD vorgestellt und die Redakteure damals haben gesagt, Herr Kohl, aber dieses Thema, das System Putin ist unser Gegner, was ja die Überschrift dieses Kapitels ist, das wollen wir aussparen. Das können wir unseren Hörern, Zuschauerinnen nicht zumuten. Also es hat meiner Meinung nach viel mehr was mit Zeitgeist zu tun.
1: Es ist nicht positiv genug, was Sie sagen. Und das will man da nicht hören. Es ist dann zu negativ.
2: Nein, nein. Der Zeitgeist heißt ja nur, was akzeptieren wir, was akzeptieren wir nicht. In den 70er Jahren war ich in Ludwigshafen im Gymnasium, im Karl-Bosch-Gymnasium, im B.S.F. gymnasium Luftlinie zwei Kilometer von den Schornsteinen. Da war es selbstverständlich, dass gelbe, grüne oder blaue Schlieren auf den Fenstern außen waren. Und dann hat man gelüftet, weil Schornsteine müssen qualmen. Das ist Wohlstand. Das ist 1975, 78. Der Wein war damals eine absolute Kloake. Das wurde damals akzeptiert.
0: Hm, Heute ist
2: es überhaupt nicht mehr akzeptabel. Und Sie können im Rhein schwimmen, was ich übrigens auch gerne mache. Will heißen... Der Zeitgeist ist aus meiner Sicht das Entscheidende und Zeitgeist bedeutet eben auch die bewusste Auseinandersetzung mit etwas. Heute sind Themen gesellschaftlich völlig normal, die vor 30, 40 Jahren völlig undenkbar waren.
1: Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, Herr Kohl, ja auch von einem Mentalitätswandel. Ist es das, was Sie meinen mit dem Zeitgeist? Ist es die Mentalität, die sich ändern muss und dann ändert sich auch der Zeitgeist?
2: Es ist ein Wechselspiel. Das, was ich mit Mentalitätswandel bezeichne, ist die Anerkenntnis, dass wir kein Free Ride haben. Oder um es mal schön neudeutsch auszudrücken, there is no free lunch. Freiheit muss verteidigt werden. Das gilt auch für die Freiheit im Inneren. Das ist ja genau die Grundlage eines funktionierenden Hauses. Wenn einer in der Wohngemeinschaft dieses europäischen Hauses, und übrigens Russland gehört für mich, in das europäische Haus. Mhm. Das ist nicht nur die EU. Ja. Wenn in dieser Wohngemeinschaft einer eben immer den Saubär macht, dann wird das nicht funktionieren. Dann muss es entweder krachen, er muss ausziehen, oder man findet einen Weg, dass er eben sich ändert. Was in jedem Kindergarten
1: funktioniert bzw. von den Erzieherinnen und Erziehern eingefordert wird, funktioniert im großen Haus der EU offensichtlich nicht. Welche Zukunft wollen wir, fragt weiter Kohl in seinem aktuellen Buch und er gibt auch Antworten auf diese schicksalhaften Fragen. Was wir noch tun müssen, darüber reden wir gleich nach der ersten Musik. Sie haben sich Paranoid von Black Sabbath gewünscht im Doppelkopf in H2 Kultur mit Ulla Azad. Warum diesen Song?
2: Weil ich ein Rockmusikfan bin und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ein solches anregendes Gespräch mit Ihnen habe, setze ich gleich mal einen Gegenpunkt.
1: Dann freuen wir uns auf Paranoid von. Paranoid. Pa Paranoid, ja. <lacht> Dankeschön. Paranoid von Black Sabbath. Heavy Metal aus den 70ern. von Black Sabbath hat sich gewünscht, weiter Kohl im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ula AZ. Herr Kohl, Verantwortung übernehmen für das, was man tut oder eben auch lässt. Das zeichnet ja eigentlich das Erwachsensein aus. Und ich habe in einer Metastudie gelesen vom Gallup-Institut. Da geht es darum, zusammenzufassen, was junge Menschen um die 30 im Beruf von ihrem Boss erwarten. Und er soll sie coachen, also Situationen schaffen, in denen das individuelle Leben und der Job zusammenpassen. Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, das kommt da gar nicht vor. Und 71 Prozent der Befragten würden sogar mit weniger Lohn zufrieden sein, wenn die individuellen Wünsche berücksichtigt werden. Das klingt für mich nach Ponyhof. Wie gut ist man mit so einer Haltung für die Zukunft aufgestellt?
2: Also vorab, ich bin ja selber Coach und mein Verständnis von Coaching ist genau das Gegenteil. Das ist fordern und fördern. Das Thema Ponyhof hat sich für mich vor vielen Jahren erledigt, weil ich lange in Ostasien tätig war. Meine Frau ist Koreanerin, wie Sie wissen. Wir haben ein deutsch-koreanisches Unternehmen geführt. Und was dort an Wettbewerb und auch an besser Können heute schon stattfindet und morgen sein wird, da können wir unser Ponyhof-Denken komplett vergessen, abschminken. Dementsprechend sage ich, wir stehen in einem globalen Wettbewerb um Ressourcen, um Märkte, um Erfolge. Und wenn das junge Menschen nicht sehen wollen, dann können sie das vielleicht eine Weile sich leisten, aber irgendwann wird sie es einholen. Die Vorstellung, dass man auf Dauer sozusagen mit einer Art minimalistischen Ansatz durchs Berufsleben kommt, halte ich wie jeder für erfüllend, weil Arbeit kann ja auch Spaß machen, meine Arbeit macht mir Spaß, Leistung kann Spaß machen, Leistung ist nichts Schlechtes, Leistung ist was Gutes in meinen Augen. Und so wie im Sport sollte man eben auch versuchen in die Medaillenringe zu kommen. Meine Einschätzung, und das ist auch die Einschätzung, die ich erlebt habe als Vorgesetzter auch von jungen Menschen ist, die wollen ja auch was leisten. Aber es muss sinnvoll sein. Es muss etwas sein, wo Sie abends daheim sagen können oder im Freundeskreis, hör mal, das habe ich heute so und so gemacht. Es gab den und den Stress. Und mein Chef hat so und so mit mir das besprochen. Und wenn wir den Menschen in die Mitte unseres Denkens und auch vor allen Dingen unserer Kommunikation stellen, wenn wir das Persönliche vom Sachlichen drin, also die ganz altmodischen Führungsgrundsätze letztlich nutzen, dann sehe ich überhaupt kein Problem.
1: Ja, mich hat halt erstaunt, dass es so klingt, als ob man keine Verantwortung übernehmen will für sein Leben. Und wir waren ja vorhin auch schon bei der Sache, dass wir Verantwortung dafür übernehmen müssen, wie es jetzt mit uns weitergeht. Mit uns als Gesellschaft, mit uns als Einzelnen, mit uns in der EU, mit uns in der Welt. Wie ist es mit der Verantwortung? Werden wir nicht erwachsen? Bleiben wir Kinder? Wollen wir das ja. nicht übernehmen?
2: Ich bin jetzt in mehreren Startups beteiligt, das sind junge Leute, Altersklasse zum Teil meiner Kinder, die übernehmen sehr viel Verantwortung, die nehmen auch hohes Risiko, die akzeptieren monatelang kein Gehalt, weil wir eben noch nicht so weit in der Entwicklung sind. Ich halte das für sehr, verzeihen Sie es, wenn ich so sage, oberflächlich, diese Betrachtung. Es gibt immer Menschen, die scheuen die Verantwortung, das war aber früher schon genauso. Ich glaube nicht, dass sich das grundsätzlich verändert hat. Die wesentliche Frage ist, und das ist jetzt auch die Frage für viele Unternehmen, haben wir ein Maß an Überbürokratisierung, an Überstrukturierung erreicht, dass man sich selber lähmt? Und wenn Menschen erkennen, dass das, für das sie arbeiten, sinnhaft ist, dann haben sie eine Wahnsinnsenergie in jedem Unternehmen. Und das ist völlig unabhängig von der Altersklasse.
1: Sie gehen in Ihrem Buch ja auch darauf ein, auf diesen Behörden- und Bürokratiewahnsinn. Was muss denn da als erstes passieren?
2: Ja, schmeißen wir mal die Hälfte aller Vorschriften weg. Nehmen wir als Beispiel Bauvorschriften. Die haben sich vervierfacht im Volumen. Das sind jetzt 20.000 Vorschriften zum Teil. Es ist einfach absurd, dass wir uns ein Steuersystem leisten, das letztlich keiner mehr durchschaut. Es ist völlig absurd, dass alles und jedes geregelt werden muss in Deutschland.
1: Aber liegt das nicht genau daran, dass man keine Verantwortung übernehmen will? Weil wenn es geregelt ist oder wenn man sagt, ja, ich muss mich ja da vielleicht sogar coachen lassen, damit meine Entscheidung nicht von mir alleine kommt.
2: Ich würde es andersrum sehen. In dem Moment, wo wir erkennen, dass wir ein überreguliertes Land sind, in dem Moment, wo wir erkennen, dass es auch Fehlentwicklungen gibt, stehen wir ja vor der Frage, lassen wir es laufen oder gehen wir es aktiv an? Und die Lebenserfahrung zeigt, dass jedes Problem, das du laufen lässt, sich verschlimmert. Das ist wie eine Infektion. Am Anfang ist es ein kleiner Kratzer und am Ende kann es eine Sepsis sein. In meiner Tätigkeit als Controllingleiter in großen Unternehmen hatte ich ein ganz einfaches Prinzip, wenn es darum ging, ist etwas in Ordnung oder nicht. Da habe ich gesagt, gut, wir schreiben das jetzt auf und ich hänge es in der Kantine ans schwarze Brett. Was haben Sie da hingeschrieben? Ja, das war ja die Frage, wenn ich mit irgendjemandem, mhm. was weiß ich, ist die und die Entscheidung richtig oder oder. Ja? Und schlagartig war die Diskussion beendet weil alle wussten, wenn es nicht koscher war, will ich es nicht mit meinem Namen am schwarzen Brett haben. Das ist einfach und genial. Ja, natürlich. Die Welt ist an der Stelle überhaupt nicht schwer. Was glauben Sie, was Politik an Glaubwürdigkeit gewinnen würde, wenn man ein, in Anführungszeichen, virtuelles schwarzes Brett hätte und einfach die Entscheidungen dahin hängt? Warum haben wir das so und so entschieden? Warum passiert es nicht? Weil eben immer noch zu häufig zu viele Einzelinteressen berücksichtigt werden. Starke Lobbygruppen, ob das jetzt die Autoindustrie, die chemische Industrie, insbesondere die Banken. Wie kann es sein, dass wir Banken retten, um dann wenige Jahre später wieder vor der gleichen Situation zu stehen? Ich habe in meinem Buch das Thema Cum-Ex ausführlich thematisiert. Das ist ein reines Transparenzproblem. Da soll Warburg alle Dinge ans schwarze Brett hängen. Da mhm. hat die Sache sich erledigt.
1: Aber es ist ja im Grunde genommen, was wir am Anfang schon besprochen haben, Herr Kohl, diese Einzelinteressen führen dazu, dass Europa vielleicht zersplittert in diese kleinen Nationalstaaten. Ich denke da an den Fürstenteppich, wo sich Deutschland auch nicht einigen konnte, weil jeder Fürst in seinem kleinen Fürstentum saß und es überhaupt Deutsch ja nur das Einzige war, was dieser, also ein Dialekt war das Einzige, was diese Menschen miteinander verbunden hat und keine gemeinsamen Interessen. Vielleicht können wir Deutschen das einfach nicht.
2: Wir können das sehr gut. Es hat ja nur drei Einigungskriege gebraucht. Und das ist ja genau das Problem, was wir heute haben. Putin ist an dieser Stelle ein Fingerzeig. Wenn wir die europäische Integration nicht voranbringen, wenn wir nicht ein starkes gemeinsames Bollwerk bauen, da bin ich jetzt absolut von überzeugt, wird er seinen Plan, die Einflusssphäre der alten Sowjetunion wiederherzustellen, gnadenlos umsetzen. Wir haben geglaubt nach 1990, dass jetzt eine, ich sage es mal ganz einfach, Friede, Freude, Eierkuchenzeit ausbricht. Das hat sich absolut nicht so dargestellt. Wir waren sehr bequem in Deutschland in den 70er und 80er Jahren, weil halt der große Bruder Amerika die schützende Hand über uns gehalten hat. Dem ist nicht mehr so.
1: Aber da sind wir eigentlich wieder bei der Bequemlichkeit und ja. dass man aus der Komfortzone nicht heraus Richtig. will, weil es eben so lange Ponyhof-mäßig oder Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig vorangegangen ist. Ja, es
2: ist nicht nur der Ponyhof, sondern, das will ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, es ist auch die Desinformationspolitik von Frau Merkel. Dann sind
1: wir bei dem Kommunikationsproblem.
2: Nee, das ist mehr, das ist Manipulation. Ich empfinde die Jahre von Frau Merkel, das habe ich aber auch schon 2017 gesagt, insofern kann ich es auch 2022 sagen, als eine Zeit, Massiv verlorener Chancen. Wir haben die Euro-Krise nicht gelöst. Wir haben die Abhängigkeit gegenüber Russland geschaffen. Wir haben die europäische Integration bestenfalls zum Stillstand wahrscheinlich nach hinten gedreht. Wir haben die Nachhaltigkeit verschlafen. Ja, und an diesem Erbe werden wir noch lange tragen. Und ob wir das dann am Ende hinbekommen, in ein gemeinsames, starkes Europa zu kommen, das kann ich nur hoffen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Wir springen nochmal in die Geschichte. 1982, da waren Sie 19 Jahre alt. Die Mauer stand noch und Sie haben Ihr Abitur in der Tasche, sind Reserveoffiziersanwärter bei der Jägereinheit der Bundeswehr, bevor Sie dann 1985 nach Harvard gehen und Volkswirtschaft und Geschichte studieren. 1982 ist Karat aus der damaligen DDR erfolgreich unterwegs mit dem Titel Der blaue Planet. Ja. Das ist einer Ihrer Musikwünsche und Sie haben dazu gesagt, es muss unbedingt das Original sein. Warum?
2: Ja, erstens, weil die Zeit Ende 70er, Anfang der 80er hat für mich sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Es war auch wieder Weltuntergangsstimmung damals, Nostradamus 1984, NATO-Doppelbeschluss, die Angst vorm nuklearen Vernichtungskrieg, die berühmten Menschenschlangen in Bonn, hofgarten das haben wir ja auch als Familie alles massiv abbekommen. Und der Text dieses Liedes ist für mich brillant, weil wenn wir jetzt genau zuhören, dann sehen wir, dass 1982 Menschen in der DDR, die ja unter einer extremen Oppression gelitten haben, die verfolgt, kontrolliert, gegängelt, eingesperrt worden sind, genau das gesagt haben, was wir heute eigentlich brauchen.
1: Der blaue Planet von Karat, gewünscht von Walter Kohl im Doppelkopf mit Ulla Azet in H2 Kultur.
0: Und im Fieber Liegt unser Glück Nur im Spiel der Neutronen
3: Wird dieser Kuss und das Wort Das ich dir gestern gab Schon das Letzte sein
0: Wird nur noch Staub und Gestein
3: Oh okay.
1: Der blaue Planet von der Gruppe Karat, gewünscht von Walter Kohl im Doppelkopf in heuer 2 kultur Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten, ist eine Zeile in diesem Song. Wir brauchen einen Plan. Oder ist es die Vernunft, die uns weiterhelfen kann?
2: Wir brauchen Entschiedenheit. Und ich finde die Zeile deshalb gut, weil ich be überzeugter Christ bin. Ja, weil es ist kein Glaubens- oder religiöses Thema, was vor uns liegt. Es sind schlicht und einfach pragmatische Entscheidungen. Die Kernfrage ist doch, wenn wir in einer Zeitenwende leben, sind wir bereit, Zeitenwende konsequent zu denken. Und das bedeutet die Verabschiedung von alten Wahrheiten, die nicht länger wahr sind. Und eine ganz wichtige Wahrheit ist, dass wir den Begriff des Westens neu definieren müssen. Für mich gehören Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea zum Westen, weil die haben eine hohe Werteaffinität zu uns. Und andere Länder, die geografisch sehr nahe liegen, ich erinnere jetzt mal an Weißrussland, die gehören nicht zum Westen, obwohl sie eigentlich geografisch fast Westen wären. Und da müssen wir einfach neu denken.
1: Aber genau dieses neue Denken passiert ja nicht. Wir haben es schon gestreift aufgrund von Bequemlichkeiten, aufgrund von sich nicht ändern wollen, vielleicht auch sich nicht ändern
2: können. Und Sie legen das so da wie so eine Strecke, die wir einfach gehen können. Ja, können wir sie denn nicht gehen? Natürlich können wir sie gehen. Wir haben ja sowohl das Geld als auch die Möglichkeiten. Wenn wir über Nacht eine Kommerzbank retten können mit einem wievielstelligen Milliardenbetrag, dann können wir das auch.
1: Es wird nicht passieren. Weil wir zu viele Klein-Klein-Interessen haben, denen immer weiter nachgelaufen wird. Und da äh, haben Sie ja recht mit dem, was Sie sagen, auch in Ihrem Buch schreiben. Aber ich möchte ja gerne, dass diese Zeitenwende, von der gesprochen wird und für die Sie auch Punkte vorlegen, wie wir sie erreichen können, dass die publik wird. Darum sitzen wir auch hier zusammen. Genau, und
2: vielleicht hört ja jemand das und sagt, wow, da sind gute Ideen dran. Lass uns das weitermachen. Mehr als in Anführungszeichen Werbung für diese Ideen machen kann ich ja nicht
1: dann sehen wir es als Stein, der ins Wasser fällt und seine Kreise zieht, die immer größer werden.
2: Das wäre meine Hoffnung. Und es geht ja nicht darum, dass es meine Idee ist. Es geht darum, dass wir eine Lösung finden.
1: Herr Kohl, wenn Sie nicht die Biografie hätten, die Sie nun mal haben und die Sie ja auch sehr eindrücklich in einem früheren Buch schon beschrieben haben, leben oder gelebt werden, was wäre denn jetzt Ihr Lieblingsleben?
2: Die Frage stellt sich mir nicht. Das ist so, hätte, hätte, Fahrradkette denken. Nee, da bin ich völlig ungeeignet dafür. Mhm. Weil... Ich bin nun mal 1963, ich hätte ja auch 1923 geboren werden können zum Beispiel, ne? wie mein Onkel Walter, der ist Jahrgang 25, der ist als 19-Jähriger 1944 im Krieg gefallen. Ich bin 1963 in dieser Familie, in diesem Kontext geboren worden. Und das Leben hat mich da hingestellt und dann ist nur eine einzige Frage, was machst du draus?
1: Ja, das wundert mich, weil ich war zum Beispiel in Tunesien, als ich 18 war und da sah ich gleichaltrige Frauen, die hatten schon einen Haufen Kinder, saßen in einer dunklen Hütte und mussten ihrem Mann gehorchen. Und da habe ich gedacht, Gott sei Dank, bin ich da jetzt nicht geboren und sitze nicht in dieser Hütte. Und da habe ich dann schon drüber nachgedacht, hätte, hätte, Fahrradkette. Sie lehnen das ganz von sich ab?
2: Nein, 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 Sie haben mir ja eine andere Frage gestellt. Dann korrigieren Sie mich. Sie haben mir die Frage gestellt, welches Leben hätte ich dann gehabt oder würde ich gerne lieber haben. Ja. Die Antwort für mich ist, ich bin in diese Welt gekommen. Ich kann mir keinen anderen Einstieg sozusagen oder keinen anderen Beginn wünschen. Und dann hat es für mich keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es hat sehr viel Sinn zu sagen, was bedeutet das? Ja, und, das okay. mhm. und das bedeutet für mich, und jetzt beziehe ich mich auf den Onkel, den ich nie kennengelernt habe, nachdem ich benannt bin. Der ist Jahrgang 25 und der hat sich 1944 von seinem jüngeren Bruder Helmut, meinem Vater, an der Straßenbahn in Friesenheim, Hohenzollernstraße, mit den Worten, wie er wieder an die Front gegangen ist, verabschiedet. Helmut, pass auf Mutter auf, ich komme nicht wieder. Puh. Genau, und genau so war Kurz darauf ist er gefallen. Das heißt, wäre ich damals geboren worden, jetzt sind wir nämlich in ihrer hätte gerne Welt, dann wäre ich vielleicht in Russland gewesen oder was auch immer passiert wäre. Aber das ist nicht entscheidend. Mhm. Entscheidend ist für mich, wo sind wir heute? Ich hätte ja genauso gut in China, in Südafrika oder in Peru geboren sein können, aber nein, ich komme nun mal aus Ludwigshafen. Also muss ich das tun, was in meinem Rahmen, in meinen Möglichkeiten steht, und was ich als sinnhaft empfinde. Und da bin ich ein großer Anhänger der Frankelschen, Viktor Frankelschen Logotherapie. Und sage, der Mensch ist ein Sinnsucher und Sinn entsteht im Gehen, in den Entscheidungen, die ich fälle, in den Dingen, die ich tue oder auch nicht tue.
1: Sie haben Viktor Frankl angesprochen, den österreichischen Psychiater und Neurologen. Und den zitiere ich gern mit dem Satz, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklungen und unsere Freiheit.
2: Das ist eines meiner Lieblingszitate. Ich
1: wollte Sie gerade fragen, würden Sie das unterschreiben? Absolut. Denn das fasst ja eigentlich zusammen, Herr Kohl, worüber wir jetzt schon auch gesprochen haben, die Möglichkeit, die Reaktion zu verändern.
2: Ja, vor allen Dingen über die Reaktion nachzudenken, mhm. weil er spricht ja vom Raum zwischen Impuls und Reaktion. Und wenn Sie sich das als eine Strecke vorstellen, ich sage jetzt mal einen Meter oder so, dann haben Sie eine Zeit, bis Sie diesen Meter zurückgelegt haben. Und in dieser Zeit kann man die berühmte Nacht schlafen oder man kann nochmal Nachfragen stellen, man kann auch ein Stück weit sich davon selbst emanzipieren von dem Thema. Das ist für mich ganz wichtige Lebensschule auch im Sinne von erwachsen werden, weil erwachsen werden ist ja nicht ein juristischer Vorgang mit 18 oder mit früher 21, sondern erwachsen werden heißt ja auch eine gewisse Souveränität zu haben und nicht jedem Impuls nachzurennen
1: und Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut oder nicht tut.
2: Genau, und in Verantwortung steckt ja das Wort Antwort drin und die Antwort soll transparent sein. Also sind wir wieder bei meinem schwarzen Brett mhm, Thema mhm. und wenn alle Leute sozusagen das schwarze Brett im Hinterkopf haben für ihre Entscheidungen, dann bin ich sicher, dass sich diese gesellschaftlichen Konflikte, aber auch Kriminalität und andere Dinge dramatisch reduzieren.
1: Herr Kohl, Sie sind damals, wir haben ganz kurz die Geschichte schon gestreift, mit Ihrem Onkel, mit Ihrer Herkunft. Sie sind bestbewachtester Schüler der BRD zur RAF-Zeit gewesen. Sie sind von Polizisten eskortiert worden bis zum Schultor, dahinter aber ungeschützt gemobbt worden von Mitschülern. Und Lehrern. Und <lacht> Lehrern. Ja, ein Lehrer soll gesagt haben, hoffentlich werden Sie, wirst du bald entführt, dann habe ich hier Ruhe an der Schule. Stimmt das?
2: Das habe ich oft gehört, ja. Ja.
1: Warum hat man sich denn nicht in dem Glanz gesonnt, so einen prominenten
2: Sohn? Ja, die in 70er der Schule Jahre hatten natürlich eine ganz andere politische Kultur. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, mein Vater hat ja immer auch seine Karriere definiert über Polarisierung. Es gab ja nichts in der Mitte, entweder oder Schwarz-Weiß-Denken, unangenehme Entscheidungen. Er war ja damals Ministerpräsident in der Zeit, wo ich äh, in der Schule war, Jugendlicher war, also auch Lokale Un wurden eben auch an den Kindern abreagiert. Und dieses Verständnis heute, dass man nicht als Placebo oder als Punching-Ball herhalten muss, das gab es eben früher nicht. Das war mhm. eine andere Zeit. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Zeitgeist. Ja. Ich kenne Kinder von politisch Verantwortlichen heute, die kennen sowas nicht. Und da kann ich nur sagen, auch manchmal verbessert sich der Zeitgeist. Gott sei Dank.
1: Wir hören einen weiteren Titel, den Sie sich gewünscht haben, Sultans of Swing von den Dire Straits. Was haben Sie da gemacht, als der Titel kam? Das war ja auch so, ich meine, 1978.
2: Da habe ich die Schule geschwänzt.
1: Aha, und, und Musik
2: gehört. Nein, 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 nein. Der kam abends im Fernsehen, das erste Mal Dire Straits. Und ich weiß noch, ich war hin und weg und es gab damals diesen Plattenladen-Fotopost, den gibt es schon lange nicht mehr. Und gegenüber meiner Schule ist ein Rathaus-Einkaufszentrum in Ludwigshafen und die machten erst um 9 Uhr auf. Und ich bin morgens dann in die Schule und rüber zu Foto Post und ich wollte der Erste sein in meiner Schule, der eine Dire Straits-Sultans of Swing-Schallplatte gekauft hatte.
1: Dann hören wir Sultans of Swing von den Dire Straits, gewünscht von Walter Kohl im Doppelkopf in H2Kultur mit Ulla Azat.
3: With the sultans, with the song.
1: Sultans of Swing von den Dire Straits. Gewünscht hat sich das Walter Kohl. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf mit Ulla Azert Und vor dem Song haben wir gehört, er wollte der Erste sein, der die Platte hat. Und dafür hat er sogar die Schule geschwänzt. Jetzt frage ich natürlich, Herr Kohl, hat's
2: geklappt? Waren Sie der Erste? Es hat geklappt und in den Partys danach war ich immer der Mr. Dire Straits. Naja, dann hat man aber doch da eine gute
1: Erinnerung Auf dran. alle Fälle, mhm. auf alle Fälle. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig das ist, auch Mut zu haben für Veränderungen und äh, sich den Mut vielleicht auch aus der Kindheit zu holen. Gibt es Dinge oder gibt es Situationen, an die Sie sich erinnern, wo Sie mutig waren?
2: Es gibt eine Situation, die mich sehr geprägt hat. Das war rund um meinen 16. Geburtstag. Wir waren ja damals durch den Raft-Terrorismus unter extremster Bewachung. Das ging so weit, dass auch Polizeibeamte Angst hatten, bei uns am Haus Dienst zu tun. Wir haben ja mehrere hundert Morddrohungen gehabt. Ganz schwierige Zeit. Und ich habe mit 16 entschieden, dass ich alleine mit meinem Moped fahren will. Oh. Und habe letztlich unterschrieben, wenn es dann soweit ist, dass ich entführt werde, dass ich sozusagen auch keine Ansprüche habe.
1: Als 16-Jähriger?
2: Ja, das habe ich durchgesetzt damals.
1: Wer hat Ihnen den Zettel vorgelegt?
2: Das war mit dem BKA, dem Bundeskriminalamt. Und das war jetzt kein formaler Zettel, sondern das war eine klare Abrede. Ich verantworte, jetzt sind wir wieder bei uns am Thema von vorhin, ich verantworte diese Entscheidung. Ich habe mich für die Freiheit und für das Risiko entschieden. Und in meinem späteren Leben gab es immer wieder Situationen, in denen ich sehr, ich nenne das jetzt mal grundsätzliche Weichenstellungen zu entscheiden hatte. Gehe ich so oder so? Und ich habe mich immer für die Freiheit und immer für die Eigenverantwortung entschieden. Und das war nicht immer leicht. Es gab auch Phasen, die sehr, sehr schwer waren. Aber in der Summe, wenn ich jetzt zurückblicke, ich werde nächstes Jahr 60, dann war es doch in der Regel die richtige Entscheidung.
1: Wo sind Sie hingefahren mit dem Mofa oder dem Moped?
2: Das war ein 50er Vespa-Roller mit einer Rekordgeschwindigkeit von knapp 50 frisiert. muss man sich nicht vorstellen. Ich bin bei uns in der Gegend, also in der Vorderpfalz rumgefahren. Wir haben aber auch Touren gemacht in Pfälzer Wald und so. Und das war einfach so ein Geschmack von Freiheit. Mein Helm aufgezogen. Übrigens, ich war gleich der einzige Schüler in Rheinland-Pfalz, der einen Helm hatte, wo auf der Rückseite des Helms ein NATO-Aufkleber war. Weil ich war damals überzeugt. Im Kontext des Nachrüstungsbeschlusses, Doppelbeschlusses, dass es richtig ist, den durchzuziehen. Ich habe auch eine Facharbeit in der 11. Klasse, also damals 25 Seiten Paper sozusagen geschrieben, was mein erster, in Anführungszeichen, recherchierter großer Aufsatz war. Und mir war klar, wir brauchen diesen Beschluss. Und das war überhaupt nicht populär in meiner Schule. Das denke ich mir. Ich habe auch Kriegsdienstverweigerer Beratung gemacht, habe auch viele Leute durchgebracht, weil das System, wenn man es mal verstanden hat, kann man es auch austricksen. Aber das war dann auch für mich eine bewusste Entscheidung zu sagen: Ich gehe zur Bundeswehr, ich werde Reserveoffizier und ich werde Reserveoffizier einer Kampfeinheit, im Jägerbataillon 542. So. Und habe in Hammelburg meine Reserveoffiziersausbildung damals an der Kampftruppenschule 1 gemacht. Für mich war klar, dass diese Entscheidung mit 16, jetzt bin ich frei. Mit dem Risiko, das bei mir liegt. Und das setze ich auch gegen meine Eltern durch. Meine Mutter war also alles andere als happy über diese Entscheidung. Das können Sie sich vorstellen. Mhm. Aber ich habe gesagt, das ist so, das ziehe ich jetzt durch.
1: War Verantwortung übernehmen ein Wert in Ihrer Erziehung?
2: Ja, natürlich. Weil ja jeder politisch Handelnde übernimmt Verantwortung. Er drängt sich ja förmlich in die Verantwortung. Und jetzt mal bezogen auf meine Jugend. Mein Vater ist 1969, da bin ich eingeschult worden, da war ich sechs Jahre alt, Ministerpräsident geworden. Er war damals der jüngste Ministerpräsident. Ministerpräsident wird man nicht über das Arbeitsamt, da muss man lange und hart für kämpfen. Und das ist natürlich die Suche nach Verantwortung. Und Macht? Macht natürlich auch. Politik ohne Macht geht nicht.
1: Macht als Gestaltung oder Macht als
2: Hierarchieinstrument. Beides. Macht ist ja auch immer ein Stück weit persönliche Befriedigung. Und je nach Persönlichkeitsstruktur braucht der eine mehr, der andere weniger. Gefühle für Macht und von Macht, das ist ganz unterschiedlich.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei Mut und Freiheit. Den Mut haben Sie auf der Vespa bewiesen. Ich stelle mir das gerade vor, wie Sie darum <lacht> geknattert sind. Freiheit als Wert, auch in der Jugend und Kindheit schwer zu leben, weil Sie waren ja so überwacht und so eingekastelt. Gab es trotzdem was, wo Sie sich Freiheiten nehmen konnten, außer diesem Ausflug mit der Vespa?
2: Ja, das sind ja die Freiheiten sind ja auch stark im Inneren. Ich bin in der Zeit zur Leseratte geworden. Ich war Stammkunde in der Oggersheimer Ortsbücherei. Da bin ich jetzt wieder bei Viktor Frankl, der eben auch ganz klar die innere Freiheit in den Vordergrund stellt. Freiheit heißt ja einerseits, ich kann das tun, was ich will. Aber, und das ist auch Freiheit, nur im Kontext der Situation, in der ich bin. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Mensch ist schwer krank zum Beispiel an einen Rollstuhl gefesselt, das ist ja auch ein Stück weit Unfreiheit. Und die Frage ist, ist diese Einschränkung so dominant, dass sie dein Leben zerstört oder findest du einen Weg mit dieser Einschränkung und im Kontext dieser Einschränkung, und genauso empfinde ich diese äußere Situation damals, trotzdem frei und glücklich zu sein. Und da ist jetzt mein großes Vorbild Epiktet, ein großer Stoiker, der eben ganz klar sagt, ihr könnt mich verletzen, aber ihr könnt mich nicht töten, weil in mir diese letzte Entscheidung, das reserviere ich mir. Das ist mein unzerstörbares Terrain innerer Freiheit. Und für mich ist diese innere Freiheit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber je älter ich werde, also je länger man auch darüber nachdenkt und je mehr man das mit realen Situationen verbindet, desto wichtiger wird diese innere Freiheit.
1: Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, aber Sie waren doch ein Kind. Wie kann ein Kind diese innere Freiheit für sich entdecken oder dann auch in ja, der das Pubertät? Ging,
2: na, das ging damals überhaupt nicht. Für mich ist entscheidend, wo lebe ich jetzt im Sinne von wer bin ich, wer bin ich nicht. Und da muss ich sagen, bin ich glücklich, dass ich in einem sehr freien Land auch in einem sehr freien Leben sein darf.
1: Sie hören den hr2 Doppelkopf heute mit Walter Kohl. Gastgeberin ist Ulla Azad. Dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für gute Podcasts. Natürlich auch zu finden mit der ARD-Audiothek-App für Smartphone oder Tablet. Und damit verabschiede ich mich von Walter Kohl im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azert und ich nenne Walter Kohl Weltenredner, weil er die Welt verbessern will und vielleicht auch kann mit seinen Vorträgen, Büchern, Ideen und Vorschlägen, damit es klappt mit einer Zukunft, die wir wollen, die aus dem Ich ein gesellschaftliches Wir macht, unabhängig von Partei und Herkunft. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren und wir hören jetzt Ihren letzten Musikwunsch von den Simple Minds. Aber ich möchte unbedingt noch wissen, warum Sie sich Don't You Forget About Me gewünscht haben.
2: Das war im Jahr 1990. 85, da bin ich durch Amerika getrempt und daraufhin habe ich entdeckt, dass man Autos überführen kann. Das heißt, es gab eine Agency, die hat Fahrer gesucht, um ein Auto zum Beispiel von New Orleans nach LA und dann ein anderes Auto von San Francisco nach Washington DC zu fahren. Was habe ich gemacht? Und wie ich in Long Beach das erste Mal am Pazifik war, über der großen Brücke, lief dieses Lied. Ich weiß noch, ich stand auf der Brücke, was natürlich streng verboten ist, habe der Pannenspur mit dem Auto, habe das Lied gehört und habe einfach auf den Pazifik geschaut. Und das war ein wunderschönes Erlebnis.
1: Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Gerne.